0: Alô! Boa noite, Vini. Boa noite, Sandro. Tudo bem? começar então. Estamos ao vivo, né?
1: Estamos ao vivo já.
0: Então, boa noite, pessoal. Boa noite para quem está nos assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem depois nos ouvir aí no, no Spotify ou pelo YouTube. É, meu nome é Lai. Estamos <risos> começando o, o oitavo episódio do nosso podcast. <risos> E acho que o Vinícius quer se apresentar aí, né, Vini? Parece que você
1: já é por isso que tem esses equívocos
0: aí. Então, se, apre... lá, se apresenta aí, Vini.
1: Eu sou o Vinícius, estamos ao vivo na Twitch, e depois o episódio também está disponível em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple, todas as plataformas, e hoje tem um
0: convidado especial. Fala aí, é, o convidado de hoje é o Sandro, amigo pessoal e psicólogo. É, vai falar um pouquinho aí sobre esse, esse mundo que fascina tanto a gente. Muito interessante. E vamos ver o que, que sai dessa, desse casamento aí de direito com psicologia. Vini, fiquei sabendo que a gente teve umas reações aí das perguntas que temos aí para o nosso convidado.
1: Já, já vi bastante, né? quando pandemia impactou... É. De forma significativa aí o psicológico do,
0: da galera. Você quer ler agora ou quer ler depois? Mais tarde, um pouco.
1: Deixa pra depois, pode ser? Pode ou ser. Você é. fazer, quer Por fazer mim
0: agora? Bem. Não, ou... vamos pra depois. Então, o Sandro, seja bem-vindo. Gostaria que você então aproveitasse e falasse um pouco sobre a sua história, como que você caiu aí na psicologia.
2: É... Oi, boa noite. Obrigado, Lai, Vinícius acho importante a gente poder falar para o maior público, né? Para todo mundo conhecer, ter uma ideia. E a gente vai discutindo né, sobre essas questões. Uh, eu tive muito interesse desde criança, assim. Aí a coisa mais estranha é que foi por causa do Silêncio Inocentes que eu interessei, que é a primeira vez que eu vi a atuação de psicólogo mesmo. Eu falei, olha, é interessante. Tinha na parte de canibalismo, o resto é bacana.
0: <risos> e faz, muito te... faz quanto tempo que você está que você atuando na área?
2: Então, aí eu entrei na UEL em 2003, saí em 2009 e desde lá não parei mais. Aí né? eu continuei tanto atendimento em Londrina, depois eu passei pelo serviço público como psicólogo e agora eu tô, tô de novo na, na trabalhando com a clínica, só que estou mais em Londrina, né, do estado de
0: São Paulo. Bacana, bacana. Então, é, a gente conversou um pouquinho antes, né, Vini? E separamos aqui uma pautinha aqui e gostaria de falar, saber a sua opinião sobre algumas coisas que a gente separou, uns temas, uns tópicos que, aqui, que a gente separou. Vamos lá. E o primeiro tópico que eu queria, queria ver com você é o seguinte: livre-arbítrio, a escolha, a escolha, ela é real, é nossa ou ela é uma ilusão? <risos> eu acho
2: uma pergunta fácil, super tranquilo de responder. É né? <risos>
0: Mas... porque é o seguinte, ó, hum. eu ouvi dizer que a gente tá. <cười> que a todo instante nós somos é, influenciados pelo nosso meio que a gente vive, pelo ambiente externo, pelas pessoas com quem a gente convive e pelos nossos desejos. E até aí tudo que a gente faz é meio que voltado para atender a esses desejos. E isso para nós vai ter uma série de implicações aqui que eu já até separei, por exemplo, as questões de dolo, se a pessoa realmente tem a intenção de, de, de of, é, vamos dizer assim, cometer aquele ato que no mundo jurídico o dolo, é, o dolo ele é definido como aquele ato, a livre vontade de cometer o ato ilícito, vamos colocar assim de uma maneira mais simples possível, acho que não tem como, é a vontade de cometer o ato ilícito, até onde realmente é uma ilusão, ele realmente tem essa vontade, até onde ele está atendendo um desejo, por isso que já começa com essa pergunta é, toda atropelada aqui, mas que vamos, vai do jeito que está aí, e aí, a escolha é uma ilusão?
2: Uh, sim e não. <risos>
0: <risos> depende, ó. parece já aparece advogado já, depende, é, né, é, depende.
2: Então vamos vamos por partes,
3: né? É
2: exatamente o que você falou, né? A gente é influenciado pelo grupo, é influenciado pelos pais, é influenciado pela educação, é influenciado por onde você nasceu, influenciado é até por o nascimento, né? Se você é o primeiro filho, seus pais têm uma expectativa de você. Se você é o segundo, eles têm outra. E isso também entra com as questões específicas suas, com as suas vontades, com os seus desejos. em como você internalizou, eu vou colocar entre aspas a lei que os seus pais disseram para você. Né? Então, é, uhum. e vai tanto do lugar social onde você nasceu. Se você tem nasceu numa favela com menos recursos, com pessoas que têm menos possibilidades... As suas opções são mais limitadas do que alguém que nasceu com muito dinheiro, com todas as possibilidades de, de estudar o que quiser, faz francês, alemão, inglês desde os dois anos. Assim, é... a escolha é da pessoa, só que ela não é livre arbítrio total. Né? Você tem, tem possibilidade de escolha a partir de... De complexos sociais e psicológicos
0: Bacana Tem uma coisa que eu ouvi dizer também Que é o seguinte, ó, eu sei que tem aquelas pessoas Que nasceram em berço de ouro E escolheram cometer crimes Por exemplo uhum. E tem aquela situação que é, Fala que a, 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 É vítima do meio A gente sabe que até certo ponto Ela pode realmente ser vítima do meio E até certo ponto é Vamos dizer assim, ela escolheu mesmo Cometer o crime e tal então, só para deixar de lado esses extremos e ir uhum. pelo meio. Nesse meio, existe um, um, uma coisa chamada de viés, viés retroativo, como é que fala? Ixi, agora... Que assim, se, se você contar a sua história de trás para frente, por exemplo, eu vou contar a história de como eu virei advogado, ah, um dia aconteceu um cara que, leu um, que daí me deu um livro que eu li isso, não sei o quê, a impressão que tem é que ah, não tinha como ser outra história. Né? ela fica uma história enviesada né? a gente consegue separar se a gente olhar para trás assim dentro da psicologia é possível separar aquilo que é uma história contada, uma história daquilo que ah, ó, realmente aqui, aqui não tinha como você pensar diferente ou aqui tinha como você pensar de outro jeito aqui, não, aqui a sua força de vontade ela foi botada ao extremo você acha que tem na psicologia alguma coisa assim? Por exemplo, a gente sempre, na faculdade, tem um exemplo lá de... É, colocar assim, a mãe visita o filho na prisão. E aí chega um cara e fala assim, ó, oh, ou a senhora traz maconha aqui pra nós, ou a gente vai matar teu filho aqui dentro. E ela vai lá e comete um crime. Hum. Né? Porque é uma maior que ela, é mais forte que ela. A psicologia, ela consegue analisar isso, se realmente é mais forte ou não, se dá... Se ela teria chance de ter uma conduta diversa?
2: É... Tá. A perícia, a gente tenta trabalhar mais próximo da verdade, tentar encontrar alguma coisa. Na clínica, é exatamente ao contrário, né? A pessoa tenta falar, ah, mas foi minha mãe, ah, é meus amigos, ah, eu nasci nesse lugar, então por isso que eu sou assim. É falando, é mesmo? Aí é ao contrário, é, nós trabalhamos com a implicação da pessoa, né? falando, ah, é, é cultura. Aí falou: ah, tem descendentes japoneses uhum. que, comem, que comem comida japonesa e tem outros que não. É, eles foram influenciados pelas uhum. mesmas coisas. que um decidiu por sim e o outro por não. Só que a cultura, só que é... Porque os pais influenciaram, não é toda a verdade, né? Então, a, a psicoterapia é exatamente nesse ponto de implicar a pessoa, né? Falando, ah, você tá fazendo isso, mas... Será que você não tinha escolha mesmo? Ou é mais fácil para você fazer...
0: Ah, tá. Então, tem uma perspectiva.
2: Tem, exato, né? Falando...
0: Tem é... é uma perspectiva... E dá para olhar do interno e ter a perspectiva de que uma mulher
2: no externo. Isso. E, e vamos pensar assim.
0: Psicanálise,
2: É, é no Sim. caso é a psicanálise. E vamos pensar no, no, ah. nesse caminho, assim, né? De que... Falando, ah... Você, fez, você deixou isso acontecer com você, né? É que é meio complicado falar, ah, você deixou. Falando, ah, tá num relacionamento abusivo. Se a, se a pessoa não te sequestrou e te deixou num quarto, você tem alguma ação na, na questão toda, né? Então Você ainda é, é, é colocar a mesma pessoa como protagonista da sua própria vida.
0: De ah, repente, tá.
2: colocar a questão de, olha, não é necessariamente a sua mãe que te obrigou a fazer. É você que tinha as opções.
0: Uhum. Entendi. Então, é, então, não tem como avaliar mesmo. É complicado, então, para um profissional conseguir sentar com a pessoa... E falar, não, você fez isso porque você quis mesmo, é, tem um nível ali que não tem como alcançar mesmo, né?
2: É, tirando é, extremos, né, que são óbvios, como é, alguém em delírio, ou al alguém que tem uma, um ímpeto para fazer, que não consegue... É, por exemplo, alguém se masturbar no, dentro do ônibus, isso pode indicar uma perversão que a pessoa não controla, né? Mas tirando esses extremos, é muito difícil você. É a verdadeira vontade da pessoa ali.
0: Ah, tá. E aí, Vim, você tem alguma pergunta? É, Esse caso contado?
2: do da masturbação, aí,
1: do ato. Da vontade de satisfazer o desejo litiginoso de sexual. Em, em ambiente público, tá bem recorrente no Brasil. Tá acontecendo vários episódios. Então, neste episódio. É, nessa situação é uma doença psicológica Que aí a pessoa não, não tem escolha Seria mais ou menos assim, Aí não tem livre-arbítrio porque ela não tem uma escolha É uma doença psicológica
2: na, na, na ocasião Tá, vamos por partes é, Sim e não também. <risos> Porque às vezes Hoje em dia tem muito fóruns De gente fala, é, fazendo isso Então aí você tem essa, essa Permissividade social os caras vão fazendo Pelo grupo, pela... Quanto mais você é exposto a, uma... a um comportamento A uma coisa Por mais complicado, por mais horrível que seja Você tende a normalizar A internet, é, fórum é, Fizeram as pessoas Que já tinham uma ideia cristaliza... Cristalizarem essa ideia E muitas vezes radicalizar ela uhum. E a gente não... Muitas vezes a gente acha que a internet e a vida, vida offline, elas não, não se conversam, mas esses chans mostram que, que sim, né? Aí os caras gravam, uhum. mandam, mandam no grupo, aí ele tem que afirmação social, e isso realimenta, aí fala: ah, e se o cara conseguir, eu consigo também. Tem, tem isso aí. Então o cara escolheu, ele vai normalizando isso para ele, então. Uhum. É, 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 é como um cara que, que traz esposa, né? Nas primeiras vezes ele vai, esconde, faz tudo bem escondido. Depois de um tempo, de repente, ele vem com um batom no pescoço para casa e nem percebe, porque já naturalizou o comportamento.
0: Ah, bem, olha a treta aí já, já, já vai crescendo a treta em mim. E,
2: e essa, então, essa história do
1: casamento é verdade, assim, eu nunca pensei nesse sentido, mas... No, os casos que, assim, traição tem muito a ver com direito de família, pra nós, né, advogado. Então, muitas vezes, acontece daí, o cara é, é cauteloso, se cuida muito nas primeiras ocasiões, aí lá no final ele não tá nem aí. Chega lá com uma mensagem da outra, falando que gostou da noite, batom, isso aqui, né? Então, isso aí acontece, eu passava até despercebido para mim E... E assim, nessa, nessa ocasião também, tem livre-arbítrio? O cara vai lá ou, ou ele é dominado pelo desejo ao ponto de retirar o livre-arbítrio ah. dele?
0: Ah, mas aí eu acho que depende do cara, né, Vini? Se o uhum. cara for doente, aí não tem, não.
2: Um limpo? Não, é. ah, não aí... É, saiu pesquisa né, falando aqui porque é, o que os homens falam e o que as mulheres falam quando trazem. Os homens culpam a biologia, as mulheres culpam o marido.
1: O homem é o desejo impossível, a mulher é o
2: marido que não funciona. É,
1: falar essa culpa, é.
0: Essa culpa, essa, essa pesquisa, essa culpa, essa pesquisa, ela confirma essa hipótese? as essas duas hipóteses?
2: Então, ah, não, não existe esse, assim, ai, nossa, eu preciso trair, se eu não trair, ah, eu, eu não vou continuar esse casamento, eu não acredito nisso, eu acredito que são questões que vão acontecendo, e o casamento vai desgastando, vai, ou a pessoa não é, acha problemático o outro fazer, mas ele não, ah, no geral, fala-se que paixão é diferente de amor, né? A paixão uhum. tem data de validade. Ela dura mais ou menos dois anos, três. E aí a pessoa acaba indo buscar essa paixão, esse, essa sensação, no próximo relacionamento. Não necessariamente que ele largue o anterior. Entendi. tem motivo,
1: né? É, é eu muito de
2: comodismo, também, né? Às vezes o cara tá acomodado, aumenta mulher tá acomodado com a situação, não larga o osso, mas tá comendo outro osso. É, aí é outro. Sempre... outro. É, exatamente, né? Você vai lá, roi um aqui, aí. E geralmente, se o cara é pego, é... não é nas primeiras vezes, não, são meses de. Eu de
3: traição Tadinho,
1: Ô Sandro, só vou fazer mais uma perguntinha aqui. Na pandemia, é, aumentou o número de casos de casais que vem te procurar sobre traição? Sim ou não? Em outros países parece que sim, né? Na China, principalmente.
2: Uh, então.
1: Virtual, né? A traição virtual, porque não tem conta
2: oficial. É. É. Na China foi muito, né? É, quando teve os primeiros relaxamentos, aconteceu duas coisas, né? É, divórcio pra caramba e gravidez pra caramba. Né? Então teve, teve esses dois efeitos a pandemia. Então, ah, eu não conheço muito bem a pessoa e eu casei, e a gente tava vivendo, cada um trabalhando. Aí repente teve que ficar dois meses. Ah, de repente, não é a pessoa que eu queria, né? E... Eu aí isso... O meu tempo todo... É, aí isso, ah, acontece, volta e meia, marido ou esposa pega um nude, uma conversa no celular e... E, as, e às vezes, vem pra, pra terapia. Eu, então, no geral, eu não faço a terapia de casal. Quando vem o casal, eu faço com um e outra pessoa faz com o outro, né? Entendi. Aí tem gente que tem que faz a terapia de com os dois juntos, né?
0: Casal. Mas vai é ter é uma questão de técnica.
2: É, é que às é, vezes quando chega o o casal, eles não se falam, eles não têm respeito e eles não se escutam. Então a é, então, no começo, você é mediador de briga, apagando fogo, falando, ó, escuta o que sua esposa tá falando, tá percebendo ela, não sei se beijam na boca ainda, porque às vezes acontece muito disso, né? Casais de longo, longo relacionamento, eles fazem sexo, só que eles não se beijam mais, né? Então, falando, ó, vamos começar a ter um pouco mais... Aí, aí a gente vê se tem a possibilidade de... De fazer esse ajuste de novo desse, desse casamento
0: ou se o melhor é separar? Ah, entendi. Ah, é melhor separar? Então existe a possibilidade de falar: ó, ah, melhor vocês, é cada um segue o rumo aí. <risos> para uma questão de saúde psico, psíquica, cada um segue o rumo aí e trabalhar nesse sentido também.
2: É, exato. Tem muita coisa.
0: Porque quando falo em terapia de casal, todo mundo pensa: ah, não, vai, vai fazer terapia para manter o casamento, mas não 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 acho que não pensa na perspectiva da saúde psicológica né às vezes a saúde psicológica é a separação mesmo é uma... interessante isso aí é,
2: não o objetivo primeiro não é salvar o mas é uhum. abrir a saúde o... é abrir esse canal de, de... conversa Entre os dois se os dois conseguirem se é, interessante é estabelecer o diálogo
1: né porque as... só os dois é quebrar a pau briga é, é então, é que assim, nós aqui como advogado temos experiência mais ou menos semelhante. É, às vezes tem um casal lá que tá brigando, brigando, fala, quero divórcio, quero tudo dele, tira as cuecas dele e tal. Chega na audiência, briga, 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 a juíza fala, vamos fazer acordo e tal, daí fala, ah, não quero mais o divórcio, e, e volta. São poucos casos, sabe? Mas é isso, acho que é por isso que o Judiciário tá fortalecendo, tá criando esse diálogo com a psicologia, criando uma equipe multidisciplinar. Pra trazer esse lado que nós não temos, né? precisa de um psicólogo ali pra retomar esse diálogo O que aconteceu comigo
0: de um casal querer voltar a todos os divórcios que eu defendi Era, era briga mesmo, briga feia, mesmo. Não, não tinha isso daí, não ah, o, meu, o meu aconteceu um
1: só né? Mas agora eu parei de fazer família também, porque não tem psicológico, por isso. Eu indico o Sandro, então é nada,
0: é legal. não. Mas pro processo,
3: né, de divórcio. Se eu continuasse fazendo, eu ia ter que ter um psicólogo
0: para mim, não? Falando nisso, o Sandro, nessa nessa oh. pandemia aí, como é que tá a possibilidade de fazer a atendimento online? Existe essa possibilidade? Tá, tá sendo aceita pela 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 comunidade de psicologia.
2: Então, se eu não me engano, acho que desde 2012, 2013, você tinha projetos pilotos, né?
0: Uhum. Sobre
2: isso, sobre a, não só a, a, a telepsicologia, mas a, a telesaúde no geral, ela, uhum. ela estava avançando é, em alguns passos. Aí, com a pandemia, é, é, avançou bastante é, esses casos, né? E, mas eu já... Fiz vários atendimentos online, já fiz atendimentos com brasileiros nos Estados Unidos, brasileiro na Europa, brasileiro no Japão, filhos de brasileiros que estão que lá e estão com dificuldade de
0: adaptação, e de medo. É, é, você acha que perde a sociabilidade, assim, o contato, ou você acha que a, essa questão online, para fins clínicos, é, consegue atender... Você acha que quando acabar a pandemia, por exemplo, você acha que volta o atendimento presencial ou o online ele pode atender?
2: É, eu acho que vai continuar. Eu acho que essa tendência que começou com a pandemia vai, vai se permanecer, tanto na educação quanto em outras áreas. E a psicologia ela se adaptou muito bem à avaliação. Aham. Ao atendimento psicológico, né? Online. Eu faço muita avaliação psicológica também. Aí, avaliação, não tem como fazer online. É sempre presencial.
0: Mas a, ah, tá.
2: mas a psicoterapia com adultos é muito... tem grande chance. E com crianças, dependendo do caso, também dá para fazer um trabalho bem legal. Pode perder algumas coisinhas, assim, porque a gente não vê a pessoa toda, o corpo todo, e aí algum movimento, algum tique... Alguma coisinha acaba se perdendo, mas eu não vejo que seja uma, uma perda significativa.
0: Só assim, se um dia os caras inventarem um holograma aí. Igual no Star Wars, assim, aí parece que a pessoa tá do seu lado. Aí de repente aí funciona. Mas por enquanto, assim na... eu vejo por experiência assim. Na audiência, nas audiências que são online, por exemplo, a audiência conciliatória, se... ela tem dois efeitos. Um é bom porque alguns dizem que a audiência de conciliação ela é uma mera formalidade, é um ato pelo qual só tem que passar, porque nunca acontece acordo mesmo. Então é bom que seja online, porque pelo menos eu não preciso sair do, do meu escritório, faço direto do escritório, eu não perco tempo, meu cliente não perde tempo, a gente entra lá, não tem acordo, tchau, desliga, questão de cinco minutos, então tem gente que fala que isso agiliza. Por outro lado, não tem mesmo qualquer chance de... É, acordo Então já na audiência de conciliação aí tem audiência de instrução que é quando a gente vai ouvir é, aí sim, vai tomar depoimentos que fala, depoimento das partes que estão discutindo o processo e oitivas de testemunhas. a gente fala que é a produção de prova oral e aí oitiva de peritos também assistentes e tudo mais é o momento em que o juiz vai ouvir as testemunhas, e tem gente que fala que a audiência online perde isso, né é, às vezes é o, o, vamos dizer assim Eu não sei nem se existe alguma inteligência De leitura corporal Que você pega instintivamente Nesse sentido E aí eles falam que perde isso Pegar o cara na mentira é. É, Nem sei se dá Mas tem gente que reclama um pouco né Que ah, o, o, o ambiente virtual Eu particularmente Gostei bastante de fazer as coisas virtualmente Porque realmente antes você vai fazer uma audiência de instrução chega é, chega quase uma hora antes para você conversar com as partes conversar com as testemunhas você receber todo mundo para que deixe tudo bonitinho tudo preparado para come quando começar a audiência e aí para chegar nesse tempo antes você tem que sair no mínimo uma hora e vinte minutos antes do escritório então você fica uma hora e já perde uma hora e vinte e aí você chega até o fórum e a audiência atrasa né? às vezes um tempo atrás, assim, a audiência trabalhista era marcada duas da tarde, você ia começar a fazer quatro e meia da tarde. cancelava também. Né? Porque acumula tudo num dia. Às no vezes dia. cancelava, então olha o tempo que você pedia. Uhum. Né? Por outro lado, tem essa situação de, de perder esse contato visual direto, né? mas aqueles que gostam, tem uns que gostam de intimidar um pouco, né? Sua presença já intimida um pouco, então às vezes gosta de usar isso daí, muito embora na teoria fala que não pode... É... Existe uma cerimônia, né? um, uma questão que você tem que observar. Mas, no fundo, no fundo, uh, tá intimida. Estar na frente do juiz, ou de uma juíza, que é uma autoridade, acaba intimidando mesmo a quem está sendo ouvido. E, às vezes, a pessoa é pega na mentira aí. Né? Uhum. Chega na hora, tem toda a história na cabeça, chega na frente da autoridade fala assim, ó, oh, se você mentir, você vai ser preso. Pronto, o cara... Né? Então, Não, eu já eu imagino, imagino que, que na psicologia eu possa
2: ter isso, né? É, então, é... aí duas coisas. Eu concordo contigo, né? Tanto é que eu vejo o fórum até como uma coisa meio opressora, né? para muita gente. Nunca foi. Tem muito mármore. As cadeiras do juiz é mais alta do que você. Então, tudo isso é. faz a pessoa se sentir pertencente àquele lugar, né? E nisso eu concordo. Assim, ele é feito para ser o opressivo né?
0: Uhum. na
2: clínica eu não trabalho com a verdade eu trabalho com a verdade do paciente ah tá, entendi é, por exemplo assim um, um pai que por questão religiosa expulsa o filho gay de casa porque isso é uma abominação eu trabalho com essa verdade porque a verdade dele a, o que ele tem como verdade, influencia a vida dele então eu vou trabalhar com essa questão. Hum,
0: tá. Bacana. Ouvir mas... só Seu vídeo caiu aqui, cara. Eu tô
1: tentando arrumar aqui. Ô, Sandro. <risos>
0: aqui,
1: tem muita gente que pega e começa a fazer um livro sobre leitura, eu... leitura corporal. Caiu. Não.
2: não tô te ouvindo. Alô? Voltou? Parece...
1: Voltou. É, então, tem muito 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 muita pessoa que faz livros sobre de leitura corporal isso
2: é real isso uhum. funciona ou não Funciona. tem algumas coisas que funcionam mas assim não é não é totalmente científico assim mas tem muito estudo assim falando ah se você tem interesse na pessoa você se inclina para frente se você acha essa pessoa meio escrota você fecha os braços se você quer ganhar uma discussão, você entra no espaço vital da pessoa. É. E aí, esses canais que falam de microexpressão facial, tem vários tá, tá estão bem, famo, tá bem famosos, né? não sei o, o quanto que elas são reais assim, para o padrão brasileiro, porque todas as estatísticas, todas as questões que são levantadas por eles, é feito na, na população estadunidense, né, então... É, uhum. que às vezes fala, ah, você vira a cabeça pro lado assim, quer dizer que você tá mentindo. Não necessariamente, aí... É. Uhum. Às vezes você levantar a cabeça assim, você, você puxa a lembrança. Então não é que você tá mentindo. É que você não tá com toda a informação Às é,
1: tem... é... vezes você
2: tá olhando por um
1: ponto aqui, tipo assim, para direita, você tá... Inventando, né? Usando Imagina imaginação,
2: é lúdico É, e não, e não necessariamente, né? Às vezes você. Eles falam a técnica de, de oratória, né? De você olhar para um ponto fixo lá na frente e só olhar para ele para não olhar para a plateia. Assim, é, a pessoa aprendeu uma coisa e aí fala: ah, então o cara não sabe o que, que ele está fal falando, né? É, eu acho que tem, sim, tem questões aí. A minha monografia, a pós-graduação, foi sobre, sobre o seu corpo responder diferente do que, do que você está falando. É assim, Você fala, não, eu adoro a pessoa. Aí você vira a cabeça e assim, fala, é, não, claro que não. <risos> Entendi. E, então, isso a gente perde um pouco no, no online mesmo, né? Porque aí, às vezes você não vê os braços, o movimento dos braços, o movimento das pernas, assim. a pessoal tá ali com a perninha pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, você vê, tá com ansiedade. É porque ele tá mentindo? Não, necessariamente, às vezes. Você, o cliente de vocês, às vezes, tá numa delegacia. Ele nunca foi numa delegacia. Às vezes ele não tem culpa, né? Ele vai
0: ficar retraído. Ele vai ficar retraído é. de qualquer forma. Não tem. Ainda é, tá. mais na delegacia Que tem lá na sua frente Tem o delegado Do seu lado tem um policial Com uma arma na cintura Aí você tá sentado, ele tá do lado Do seu pé com a arma na altura da sua cabeça aqui Então não tem como A pessoa que nunca foi, nunca teve Nesse cenário, não sabe o que é Ela vai se sentir Primeiro pelo lugar estranho, nunca foi Segundo pela ostentância é extensivo, né? Ostensivo essa imagem assim, de, de, de poder, de força, né? Então vai, a pessoa vai ficar o que Vai ficar totalmente na defensiva, dificilmente a pessoa. É, a não ser que seja vítima. Né? A vítima vai também, mas mesmo a vítima, ela vai ficar detraída. meio na. detraída.
2: É. é, a vítima também, ela, ela já teve o, o trauma, já teve a questão de de ser do vítima, principalmente se for enganada e tudo,
0: uhum.
2: é, é o, também é opressivo para a vítima. É né?
0: opressivo. Ô, queria voltar numa coisa aqui que você colocou, que é a ideia da, da, dessa questão da pessoa reforçar uma ideia que você falou aqui, e, às vezes ter uma ideia nada a ver, e aí ela solta lá no WhatsApp lá uma coisa, aí outra pessoa, ah, concordo com você. E aí isso vai reforçando ideias imbecis que vão se se reforçando até que isso vira uma seita. Fake news. Tipo um fake news. Chegou hoje o Fake news. A gente sabe que está tão forte que as pessoas acreditam realmente em desacreditar a ciência. Uhum. A internet impulsiona isso. Né? Tem gente que não lembro quem que falou uma vez que a internet é, não é que existem mais pessoas burras no mundo, é que a internet conectou elas assim, e, e conseguiram difundir mais essas burrices, né, vamos colocar assim. E também até uma arrogância de quem fala isso, porque ela se coloca fora dessa sociedade como se ela fosse a mais inteligente. Mas a ideia seria essa. E vamos dizer assim: no meio, todo, nós somos seres. Do nosso meio Você acha sim. que vai é, é, tão, é Até acreditar, água mole, pedra dura Tanto bate até que flui. Você acha que pensa uma pessoa que tenha Uma característica de sempre buscar Informação, validar a informação Ela chega a ser um ponto de ser tão atacada Por fake news que ela começa A acreditar nisso?
2: Eu acho que pode sim Tem grande chance mesmo é a possível. gente. Ah, nós não estamos imunes. Né? Às vezes, por mais que a gente estude, não, mas você olha lá, ah, sei lá, cerveja eu já vi várias, né? Cerveja é, melhora o coração, cerveja faz com que o seu cabelo cresça, quem bebe cerveja tem menos. corre menos do coração. E todas, e todas essas, né? Então,
0: olha Vini faz... levantando pra pegar uma agora. É. <risos>
2: É que eu, eu bebo, bebo tanto
1: que ó, Se fosse da cabelo É que eu também da entrada É que você oh, não bebeu a cerveja lá. certa É verdade, é verdade. Eu Não bebi a cerveja certa é. Oh, mas, mas é Não, mas
0: continua aí Eu já interrompi é, Você ouve, ouve... Então,
2: então nós, Mesmo a gente não tá imune Eu já passei essas Alguma dessa de cerveja, de chocolate... Não, chocolate também serve para tudo, né? E, e eu vejo que tem gente que acha que existem... Fake news que são inofensivas... E fake news graves, né?
3: As,
2: ah. Falando, ah, é, por exemplo, a, a, a astromicina... Cloroquina... Essas são ruins... Mas falar que você... Uma vitamina D não, é ruim. Eu não consigo ver assim, porque quem tá aberto a acreditar que vitamina D pode melhorar as pessoas, pode ser a pessoa que depois de ser bombardeada por isso durante muito tempo, vai desistir de um tratamento de câncer porque vai tomar alguma erva de algum um curandeiro e vai se curar. E já o... O Marcelo Rezende, né? Ele parou o tratamento de câncer dele pra tomar chás, né?
0: Quem que é Marcelo Rezende? Eu não sei.
2: Marcelo
1: Rezende morreu, ele tinha câncer. Depois que ele parou o um tratamento pra fazer esse alternativo, foi muito rápido a aceleração e evolução pra óbito. É, exato um Entrevistado por
0: jornalista. Ah, tá. Viu? É, mas mas eu, o... eu perguntei se você sabe por quê. É o seguinte, ó. Ah. Eu li. E nosso cérebro, nossa, nossa mente Ela é ávida por padrão Ávida por padrão e controle uhum. Tudo, tudo Ela sempre está buscando padrão e controle Tanto que pessoas que têm medo de avião, por exemplo Elas, é, vamos dizer assim Querem ver o que, que o piloto está fazendo O avião está fazendo Porque tem a sensação de que Sei lá, ela só de olhar Ela pode ter algum controle Sei lá Sobre o avião, se acontecer alguma coisa, né? É, essa sensação de controle é muito forte e é humana. Uhum. Né? Então, por exemplo, se eu fico imaginando assim, a pessoa. A pessoa tá lá, vivendo tua vida, tranquilo, bonitinha. E aí ela tem o, aquele mundo dela, ela conhece aquele mundo dela. Aí vem, é, não vou nem falar da pandemia, vou falar assim, vem uma situação que, vamos dizer assim, tá fora de controle. Né? vamos dizer, ela perdeu o emprego, perdeu tudo, tá, não sei o que, tá com a situação fora de controle. E aí vem um povo, tem um cara que fala, olha, vem cá, aconteceu isso com você? Ah, então, e você não sabe explicar o que, que aconteceu? Vem aqui, eu sei te explicar. E aí, quando o cara se vê, tá numa colônia, plantando arroz, e tem um, um, um cara lá, que aquele cara é o salvador, e ele consegue explicar por que, que você perdeu o emprego, então isso é crível, isso é possível de acontecer E é isso que faz as seitas É isso que as, esse pessoal Consegue angariar é, é, é com esses mecanismos Tipo, vou salvar você Você vai ser salvo aqui E aí consegue angariar Esse povo que pode até se matar O que, que você acha disso aí?
2: Tá, a gente tem um caminho aí né? ah, uhum. O que você falou Faz muito sentido, sabe Por, é, Quando nós Vamos, é, vamos fazer uma um tratamento psicológico, eu vejo um pouco também, a gente tem um processo, tem um tempo, tem uma... Uhum. E, e muitas vezes nós não damos garantia de que vai curar.
0: É, sim, porque não, não existe. Não tem Exatamente. É.
2: Ah, mas, um, um guru, um mestre espiritual, ele vai falar, não, eu sei a verdade e eu vou te ajudar você vai ficar bom. Ele afirma. E aí ele pega a pessoa naquele momento frágil dela. E é, seitas, assim, também tem um processo, né? A primeira coisa que eles fazem é te acolher muito bem, te dar aquele amor, aquele carinho, mostrar, ó, aqui dentro é melhor, lá fora é horrível.
0: Uhum.
2: É, aí, por isso que quanto mais gente tem, mais é... Aí ele vai lá, aí fica com as crianças, aí todo mundo chama ele para fazer as coisas. E a primeira coisa que o Maceita faz é retirar o contato dele com a família.
0: Hum.
2: Aí. Ué, a primeira coisa.
0: Faz então, sentido. Porque é né, família vai des é, Desconectar do vai mundo, romper, né? desconectar. É. E a família é onde o pessoa em tese, vai ser o melhor, né? O ninho, né? O conforto.
2: Exato. Faz sentido. E aí também a pessoa, é, pessoas fora vão falar, você tá, você vendeu seu carro para dar para a instituição? Você não acha que é exagero? Aí assim, aí a pessoa que tá lá dentro não acaba perdendo um pouco de discernimento. Aí, ah, tá. aí protege disso também, né, de ele ter esse apoio de fora e que alguém falar, oh, você tá louco? Por, que, por que, que você tá fazendo isso? E aí eles vão, o que que eles vão fazer? Eles, eles vão mudar a sua rotina de sono, mudar a sua alimentação. Fala, não, vamos comer soja agora, porque vai fazer bem para você, vamos retirar as toxinas da carne. Aí varia conforme a é aceita, E começa a te colocar em trabalhos na, na, na comunidade.
0: comunidade. Né?
2: Isso. Não te deixam ficar parado, né? Sempre ah, te engaja num negócio, te ensina é, música, ah, vamos colher o arroz, vamos. É, o bordadinho pra vender lá pra fora enfim, deixa a pessoa trabalhando o tempo todo e joga um monte de informação pra ela que ela não tem como confirmar, então tudo isso vai causando desorientação e vai causando agregamento agregamento acho que não existe essa palavra, né
0: agregando junto ah, mas agora existe
2: <risos> <risos> vamos criar a
0: palavra né? todo mundo entendeu o que você quis dizer mas assim isso daí não dá um sentido pra vida, a pessoa tá vulnerável ela tem um sentido por mais que plantar um arroz né, isso daí também, por exemplo é, é, eu, eu lembro que um amigo meu de infância tava estudando psicologia e ele tava falando de um experimento lá que eles estavam fazendo com presos e eram oh. presos de, 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 de crimes violentos, um extremamente oh. violentos e na prisão eles estavam tendo muito problema, tal, não sei o que, e aí eles foram lá e deram lá, ó é, isso aqui, deram um pé de feijão, cara, um feijão no, no algodão para ele e falou que se ele cuidar desse pé de feijão, ele vai ter mais tempo de sol, assim, tal, não sei o quê. e eles viraram normais, né, eles romperam laços, viu, que, com outros presos violentos para cuidar desse, né e eles deram, falaram assim, ah, é o sentido, é um, deram um sentido, né e esses, essas seitas, então, elas trabalham com isso, eles trabalham com essa ideia
2: Exato, elas dão sentido, dão unidade, aí tem o carisma, tem a. Ah, e, e, ó, e fazem muitas técnicas de, hip de hipnose, né? né?
0: As pessoas, né? Então,
2: isso Pô, é. Mas só daí, ela... aí
0: o cara vai entregar tudo mesmo. O cara vai entregar tudo. É, mas e aí. Ainda...
2: Ser... É. <risos> e às vezes tem música, você tem as drogas, você tem. É. Aí você faz relações familiares lá dentro, de repente.. Vão te casar com alguém, aí você adota, é adotado por uma família, você adota alguma criança lá dentro. Então aí isso, isso ainda fica como. Você fica como refém. Fala, é se você sair da. você vai perder sua, sua filha que você teve aqui. Ela vai continuar, né?
0: Nossa, complicado. Viu, você falou lá que o cara aparece o chefe, o, 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 chef, o Messias, sei lá, o guru beijando criança. É por isso que a gente vê nas propagandas eleitorais os políticos pegando criança no colo. Tem alguma é. coisa
2: a ver? Você, é, uma dica de sobrevivência Na selva Eu não sou então, a selva, mas sempre é bom Se você encontre Pessoas né, é, Uma tribo indígena Pessoas que não estão Com a sua cara Você tenta Dar, dar, dar Presente para elas E principalmente se tiver alguma criança Dar presente para as crianças tiverem ali. Porque isso demarca que você tem... Na verdade, se aparecer muita criança, quer dizer que você não vai morrer.
0: <risos> Mas... <risos> Mas isso é antro... antropológico? Ou é, psico... ou é alguma coisa de psicanálise? É uma questão antropológica? Ou...
2: Aí, aí eu já não Mais sei. Mais ou menos? É, é, que vale... ah, tá. é porque, assim, se tiver só homem, é perigoso. E você tem que uh -huh. sorrir sempre e dar presente a pessoa, mesmo que ela não queira. E sempre fazer movimentos uh -huh. devagares, assim. A hora que você vê as crianças, que você vê as mulheres, é porque é, eles não estão não protegendo mais. Então, ah, você não é perigo, você não vai morrer
0: ali. Ah, entendi. Isso é uma coisa, então, mais. Tri... É, é quando fala? Não é tribal, é. Instintivo. Mais instinto, né? instintiva. Então. Ele protege é. a
1: mulher e a criança, que é em tese inofensivo, e o homem fica na frente com o
2: escudo. Então,
1: isso ah.
0: funciona. O também... Vini! Oi. Não, vai, fala lá aí, fala, fala isso. Eu interrompi você.
2: Ah, e se você for fazer um trabalho social, vai numa uma comunidade assim, também é a mesma coisa. Você ah, tenta é? fazer essa essa ligação com as crianças. É, por isso que igreja geralmente ah, então, tem
0: festa. Por isso que, por isso que político visita escola no Dia é. dos Pais, que vai lá é, não sei o que abraçar a criançada, tipo, ah, eu sou bom pros seus filhos, portanto, eu sou bom pro seu país, sei lá. E é. aí, e... bando Poxa, de safado. Brasil acima de, Brasil
1: acima de todos, Deus
0: acima de Ô, Vini, desculpa estar tá é. dominando aqui o sequestrando aqui o, as perguntas, mas eu queria dar uma quantidade nesse tema. Eu posso? Ou você tem alguma pode,
1: coisa? Pode. Tá. Só, só, um, um, só um ponto que passou até, sobre a fake news, a desinformação, uma mentira que às vezes é muitas vezes repetida e acaba sendo verdade. Tem um caso que acontece com um familiar meu, e a gente vê que pega do iletrado ao letrado. O cara, tipo, tem três uhum. faculdades, o cara até HD foi estudar em Harvard e ele acredita no tratamento precoce. Embora, embora várias instituições nacionais e internacionais falam olha, isso pode matar, tem gente morrendo de doença renal e o cara acredita porque o Messias dele falou e ele segue, mesmo desacreditando nas evidências científicas.
0: É, ele tá, tá do Harvard que fala, eu, sou, eu estudei em Harvard, e eu acredito em tratamento precoce, ele tá dando a carteirada aí. É? é, então.
1: É, também. Quase é quase falar mesmo? que eu sou o advogado. <risos>
2: é, <terino>. é tipo <risos> isso. É mais breve. O documentário da Netflix, A Terra é Plana, aí mostra, se eu não me engano, acho que nos Estados Unidos é 4% da população, acredita que a Terra é plana no Brasil é cinco e meio e aí aí mostra o movimento da Terra plana e falando de como que você como que a gente perdeu esse povo né que não, não importa o que você fizer eles não vão
0: eles não vão convencer é isso que eu trouxe só que eu trouxe não queria falar Terra plana nem nada mas eu trouxe como seita né porque para uhum. mim eles agem Dessa forma, eles agem é, colocando: ah, você tem um. você. seu cérebro tá com sede de padrão, seu cérebro tá. sua mente está com sede de, de, de controle. E você não consegue explicar por que a Terra é redonda. Aí vem um cara com uma explicação que faz sentido para ele, que daí eles têm essa sensação de controle, e fala: Ah, a Terra é plana. E aí, tá. ó, não é só você, tem 5% da população brasileira que tá nessa também, né? É mais ou é. menos nessa ideia que eu tava... Mas eu não queria falar o Terra Plana e tal, né? Mas é.
1: São os dogmáticos, a, gente... a verdade absoluta deles, incontestável.
2: E... Não, é. É, que é, é que às vezes aí entra... Entrou o um combo, né? Aí é... é ele é antivacina, ele... Ele é um cristão de Terra Nova e ele é... Planista, então pega o combo todo.
0: Ah, então não é uma coisa amorfica. Existe um padrão, só consegue reconhecer um padrão, né?
2: É, é porque assim, no começo dos anos 2000, aí eu, a, o shampoo que cura o câncer, né? Que era feito, sabe aqueles pontinhos pretos na banana? É isso, é, não é? é não. <risos> Aqueles pontos são proteção da banana contra o câncer na banana. Logo, pontinho preto da banana cura o
0: câncer. Óbvio, ah, É uma é uma falar, é um é, existe um salto. É mas
2: mas vem. É uma falácia
0: argumentativa, né? Porque tem um salto. É. Uhum. Então,
2: se você acredita nesse, aí de repente aí você vai lá. O homem não pisou na Lua, que foi Stanley Kubrick, que fez a ah, foi o, o, o Obama que pagou pro Osama Bin Laden derrubar as torre Aí a gente. É, isso aí parece no um ofensivo, por isso que eu tô falando, né? Não existe inofensivo, um ofensivo, porque quem está exposto aqui e aceita esse chega ali e toma ivermectina e para de tomar vacina. Eu é, é, uma
1: corrente se... também que tá falando por o Celso Portioli que derrubou as suas gêmeas. Não sei se isso ah, é? é verdade, é. Então, Como? <risos> cara, joga, cara, joga no YouTube na, no Google pra você ver. Tem até uma ordem cronológica dele, do, do plano da
0: arquitetação dele. É verdade. Não vou perder. Quanto tempo tem esse vídeo? vou perder 10 minutos da é. minha vida daí. Não, você perde, perde mais, é, porque é uma história até
1: hoje. <risos> Com fome conforto... É verdade
2: que
0: é verdade é o Faustão namorar a Selena Gomes. Essa é... <risos> mas... Essa vem tá... tá rolando também. Tá rolando? Né? Tá. Essa,
2: <risos> essa, eu acredito. De
1: parte de Eu também. Selena Gomes não é bobo, né? Trocou o Dias pelo Faustão.
0: Mas, mas assim, por exemplo, ó, ó, vamos dizer assim, você é, o cara, você é o cara lá, tá fudido lá e aí vem... Tá, meu, Você tá com um câncer, e aí você tomou toda a medicação, o, o médico vem e fala, ó, oh, esse aqui é o, o, é o última chance de remédio, e aí vem um negócio desse, é mais fácil para o cara acreditar que o pontinho preto da banana cura câncer, aí é uma questão individual. O meu problema é o cara que vende o pontinho preto, entendeu, que ele fala isso daí. E, e o porquê que ele tá falando que pontinho preto da banana cura câncer? É o cara que tá vendendo, vendendo shampoo adoidado aí, falando que esse que é o, o. Eu acho que é o limite ético aí, o, é perigoso, o limite moral, é não sei o quê. É, é. que é o perigoso. Tá, o cara acredita. O cara tá mal. Ele acreditar nisso. Né? E eu, faço, eu acho que até faz sentido ele acreditar. Não, o, cara
1: né? tá ele tá o cara tá desesperado. Tá né? Tá desesperado. Tá desesperado. De qualquer promessa de cura pra ele já é uma esperança, já é uma expectativa de viver.
0: Então, é. mas a, o que eu acho que foda assim, que é foda é o cara que vende prometendo a cura. Aí, aí, aí entra nós, aí entra nós juristas, uhum. né? conversar com os representantes e falar, ó, oh, isso aqui é ilegal, isso aqui não pode tal, não sei o que. E daí dá, dá merda. Né, Vini? É. Nunca foi pro câncer.
2: Nunca é... prometeu.
0: É. é é um shampoo tipo cura câncer, não é um shampoo que cura o câncer. É. <risos>
2: é tipo o travesseiro da NASA?
0: Nossa, que é... Não é nem da NASA, não é National. Como é que é o... É. É um anagrama, mas não é do National Agency, é um anagrama de uma coisa aqui, né? Até esqueci. É uma mó, uma mó enganação esse danado aí. Se duvidar, é com Z. Não, não vai, então. Vai.
1: então, esses caras convencem mesmo. Tem um pessoal que agora tá indo de casa em casa vender uma cama que cura qualquer doença. E, tipo, pra idoso, e os idosos estão tá comprando. Uma cama, de, tipo, 5 mil reais, 7 mil reais. Falar que tem um zima dentro, que cura câncer, doença, tudo. E, vem <risos> desespero, né? Também, não, mas é desespero nosso, que a gente quer uma cura pra tudo. E a gente tem que aceitar, né? Que a única certeza que a gente tem na vida é a morte.
2: Mas a essa fake news não é news, não é, news é bem antiga. Isso aí é do século XIX, quando se descobriu o magnetismo... Aí todo charlatão usava magnetismo. Aí esse é só reciclado, chegou até agora.
0: Aí, lá, naquela época já descobriram que tinha ferro no sangue, e aí o magnetismo põe ordem na corrente sanguínea. Ah, o... Deve ter alguma coisa nesse sentido, né?
2: Uhum. E agora a gente tem a nova, né? Que é quântico, é magia para quem tem factadação. Coach
0: quântico.
1: É, tipo assim, o coach quântico hoje ele fala que o assim, concurso tem é, três vagas, três milhões de pessoas vão, vão concorrer, mas todo mundo vai ganhar. Ah, é? É desse jeito aí.
0: Sem criticar, né? <risos> sem
1: ofender, sem mas já ofendemos.
0: Viu? Deixa eu aproveitar nessa onda aqui da aceita aqui. O. Uhum. Por exemplo. Cometer um crime existe assim a definição de crime no mundo jurídico é a seguinte tem uma lei que fala que aquela conduta é crime uhum. e aí estabelece uma sanção tá e mas tem algumas coisas que são de frutos de valores universais por exemplo matar alguém né obviamente que o mundo quase o mundo inteiro coloca matar alguém como crime né? uhum. aí tem as exceções alguns países que têm a pena de morte e tal mas aqui no nosso país
2: é a conta
3: crime. de direitos
0: humanos, né? É. E é uma questão universal. Olha o Vini digitando aí. Tá mandando eu calar oh. a boca no WhatsApp. <risos> é, por exemplo, matar outra pessoa. Não envolve só uma questão legal do crime. Envolve questões emocionais, certo? Sim. É, de empatia e alteridade, que é uma coisa que eu vou colocar depois. Mas assim... É, é, até onde essa turba enfurecida, ou essa questão de psicologia em grupo tal, rompe essa barreira e consegue fazer a pessoa matar alguém. É possível?
2: É, mas a turba é diferente de grupo, né? Então, aí a ah, gente... é,
0: a turba é do momento lá, né?
2: Isso, que aí é, uh -huh. é seguindo lá, assim, a... tem a... vários trabalhos em psicologia de grupo, né? uh, Aí a gente pode entrar numa outra questão, né? Se... Um subordinado faz alguma coisa? Eu queria saber do, do próprio direito, né? O, a hierarquia superior é, é também corresponsável?
0: Tem. Dependendo do, da, da conduta, existe a, res, a responsabilidade de quem é. manda, o mandante, né? E de Sim. quem executa. que
2: uhum. é, em Jerusalém, da Hanaren e tal, que fazer a ver com isso? Com essa, essa jurisprudência?
0: Cara, isso você tá indo muito além Da minha fraca <risos> e franca uh, Do meu fraco E franco conhecimento Jurídico, mas eu conheço O que eu conheço da Hannah Arendt Da, da, da vida, da questão Da vida, da força vital né? Aquilo que é feito Work, labor E a vida ativa É o que eu conheço da Hannah Arendt E aí aquela questão né? Mais que isso eu já não conheço Até porque eu Tô na metade do livro dela ainda. Tem, uhum. e porque, não porque eu. Ah, tô com preguiça, é porque eu não tô entendendo mesmo.
2: <risos> Por isso que eu falei, eu acho que vale a pena começar pelo Eichmann em Jerusalém. Que é, que é o livro mais tranquilo. Uhum. Mais tranquilo que fala de, do nazismo, fala do. O Eichmann, ele era um. Que arquitetou uhum. a solução final. E aí ele foi julgado. Ele não foi julgado em Haia, foi julgado em Jerusalém.
0: Ah, tá. Foi em sabia,
2: 49. É. Então, é. e aí, ela, ela fala né, que o Eichmann, ele é um tiozinho com cara de contador que acordava todo dia de manhã, fazia seu trabalho burocrático. O trabalho burocrático dele era ficar acertando os trens para atrasar para matar uhum. o judeu.
0: Tá. Tá. Hoje, existem algumas teorias, chamada teoria do domínio do fato, tudo mas isso é tudo mais voltado à, à ciência jurídica objetiva. Uhum. No, né, no sentido de que criou-se uma ciência jurídica, e aí, dentro dessa ciência, não. talvez os caras que fazem doutorado, pós-doutorado, tal, possa pegar esses aspectos da filosofia e, e trazer. Porque o que eu lembro da Hannah Arendt, é, no sentido geral, é aquela banalização do mal.
2: Sim. Também tem esse nome de um livro dela, né?
0: É, banalização do mal. Mas eu acho que não. essa questão do mandante e do mandado, de quem. Fez. Não, não, não tem relação com essa daí, não. Porque o Código Penal é de 1940 e pouco, né, 42,
1: 1942.
0: Então o código penal é anterior à, 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 ao fim da a Segunda qual? Guerra.
1: Foi em 64,
0: né? Final da Segunda Guerra? 46, não é? é, Aí, como é foi a, o Japão, a última ilha do Japão, como que é? Esqueci é, o O Japão,
2: Japão se entregou em 6, 8, 12 de agosto.
0: De agosto de 46. Foi aí que acabou a Esse. guerra. 46. A Alemanha. A Alemanha
2: foi em se 44. Foi, acho que. Foi Hitler morreu em março. Acho que foi em julho ou agosto. Não, foi, foi, um pouco, foi um pouco depois. Foi em outubro. Hitler
0: fugiu em março, né? Não, ele se matou. Ele foi pra Argentina né? A princípio morreu, né? Mas a. a... Eu lembro disso daí eu preciso re... Nossa, eu nem sei, eu preciso reestudar a história
2: ah, Mas o Mengele morreu Em Campinas, né? <risos> é
0: <risos> e... Mas assim É mais nesse sentido Então existe a possibilidade Então da seita, não da, da turba Mas da seita Ter tanta influência do cara em uma... Bom, hum. o nazismo Foi uma seita, né? De certa forma Vamos então, essa aqui
1: menos. É. Oh, o, o King ele respondeu pra gente a 2 de setembro de 1945 no um chat. Que acabou, segundo o Pierre.
0: é O plano que foi, as duas bombas? Foi, foi com a. Foi a...
2: dia 6 e dia 9 de. Rendição,
0: né? Foi é. com a rendição. Lembra que 9. tem até. Como que chama aquela? Que é uma ilha que ficava bem no meio do Pacífico entre o Japão. E Estados Unidos. Mas, enfim. Depois a gente chama a Cláudia pra conversar sobre a Segunda Guerra Mundial. É, é, Ó,
2: ela vai adorar. O ah. Vini,
0: ah. já. Já Avançou no tempo? Não, já exige. Já, como é que fala? Dominei demais as perguntas aqui, vou parar. Eu tenho mais umas perguntas aqui, mas se você quiser fazer. Não então, balei. tem mudar um... então, de ah. tema.
3: Tadinho, é, Tem
1: pergunta dos nossos. É, colegas aqui que as perguntas boas relacionadas à atualidade aqui. vou Manda pegar aí. nelas aqui então tem um, tem um colega lá que mandou assim é, tudo relacionado mais com a pandemia é, peraí deixa eu abrir aqui Ó, ele mandou assim, acho que me tornei uma pessoa chata por culpa da, da pandemia tudo me deixa muito pouco
0: é, mas acho que ele já era já né quem
1: quer, nem sei, nem conheço o cara. Não, mantém o sigilo, né? Tá. É, é. Mas assim, eu acho também que, sendo ou não, a pandemia já
2: trouxe também uma irritabilidade, né? É. E, às vezes, é, nós temos a depressão só como aquela clássica de você ficar em casa, de você não conseguir fazer as coisas, né? Mas não, você tem também essa depressão que você fica mais irritado que você ainda é produtivo faz essas coisas só que coisas que você gostava não te dão mais o prazer e e, e muitas vezes você fica vendo menos pessoas né porque as, fica metade do tempo no home office e aí não tem esse encontro e provavelmente pode ser uma depressão porque se você vê assim crianças elas não ficam chorando elas fazem bullying ou batem na outra criança. Quando, uma, quando tá ali a criança que tá boazinha, aí começa a bater nas outras, você vai ver os pais que estão divorciando. Ah. É, é uma depressão, mas aí ela ou, ou ataca ah. ou ela é a vítima do ataque. Né? É, então, é, a pessoa pode estar tá com, com todas as questões ali, ou, ou é muita ansiedade, ou, é muito, ou pode ser depressão. Porque mudou tudo, né?
1: É, é, então, as outras perguntas que teve aqui foi sobre incertezas, é, depressão e ansiedade. É, acho que tem é tudo meio interligado, né? Eu sou bem, eu sou leigo, não conheço o assunto, não, não tive experiência ainda. Mas eu, na minha experiência aí de espectador, eu acho que parece ter ligado uma linha muito tênue entre ansiedade e depressão. Às vezes uma depressão uma ansiedade
2: não tratada? Pode ser ou não? Pode. Ah, a gente pode falar assim, né? depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro.
0: Ah, interessante.
1: Hum. É, é, tem até tem, 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 tem razão. Pessoa que fica vivendo muito passado não consegue
2: né? levar o futuro
1: e, e adiante.
2: Uhum. É, é... é, tem que lembrar que depressão e ansiedade é, são da vida, né? E, e principalmente a ansiedade, né? Ela te faz antever perigos, antever coisas problemáticas. Que aí, se ela tá te paralisando, te impedindo de fazer as coisas, é problema. Sim. E, e uma, tá. outra
1: per... uma outra aqui que chegou pra gente é sobre burnout. É, é algo mais acentuado agora com o que a gente está vivendo, já vinha sendo construído, acentuado, quais são os sintomas é, dessa nova doença, não sei se pode dizer que é nova doença. Né?
0: Ah, até, até acrescentar a pergunta aqui, a Sim. precarização do trabalho, é o é, burnout é fruto dessa precarização do trabalho que se fala hoje, que o ser humano tem que ser cada vez mais igual Produtivo? uma máquina produtiva. É
2: eu acho que não é por causa da precarização, mas a precarização é um fator que aumenta. Aí, como tá falando de incerteza, ah, tá. uhum. a incerteza te causa mais ansiedade, te causa mais, mais problemas. O burnout, ele vem bem... Eu gosto muito da, da, da imagem do, do fósforo apagado. Aí você queimou toda a lenha, queimou todo o combustível, e aí... O sobra é cinza. E, e é bem isso. Entendi. É, é um esgotamento mental por causa, geralmente, por excesso de trabalho, por pressão muito grande, por, por ter uma, um estilo de vida ruim. E aí, seu corpo vai te dando, te dando gás até acabar o gás, né? E aí dá isso mesmo, né? A luz, a, 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 o fogo queima tudo.
1: Você quer continuar Entendi. produzindo e já, já acabou o fogo e acabou o
2: gás ali. É. E, e aí, e aí as, o que, que seria o sintoma disso? Às vezes, assim, seja acordar cansado, medo de voltar para o trabalho, seja e, e, aí, excesso de álcool, o uso de, de drogas. As, às vezes droga para fazer o trabalho, né? Que aí a gente usa a ritalina, a cocaína, a rebite para se manter acordado para ficar ali. Vou mandar quatro Red Bull para escrever de
0: madrugada. E é cumulativo, Sandro? É. Por exemplo, chega um momento que a pessoa um dia acordou cansado, não aguenta mais, e dorme, no dia seguinte ele tá bem, ou ele ou, ou é cumulativo? No dia seguinte ele vai continuar cansado, não vai produzir. Sua produtividade vai diminuir ainda mais. É, é, isso identifica um burnout ou não?
2: Isso também. Porque, assim, é, fala-se que para uma noite mal dormida... Então, duas e aí conforme você vai envelhecendo vai aumentando a quantidade de dias de repente aí você precisa de uma semana para recuperar quando você já tá muito mais velho e o que hum. que acontece então aí você vai, você pode ser produtivo, só que assim a, a, a custas de quê? as custas quanto gasto psíquico, de quanto gasto de saúde, de quanto de, gasto de saúde mental que você tem aí hum, às interessante. vezes interessante você também, é, é, você está falando dessa linha descendente, por aquela, aquela pancada, né? Não é exatamente.
0: Uhum.
2: Às vezes você tem um pânico, e não consegue, assim. Ou. O, o burnout ma, é, é, mais marcado que é assim é você ter um ataque no coração. Né? Você tem um infarto ali de trabalho. Nossa.
0: Né? Então é uma coisa crônica, vai acumulando acumulando, até que chega um ponto ou você morre. Ou tem um, uma situação que te acorda. Você tá ruim, é, você precisa é, de ajuda.
2: É, aí às vezes é, excesso de álcool, tentativa de suicídio, né? Ah, ah é Deus, até... Karoshi, né, que é os, os japoneses se matam no trabalho, não é? Acho que é essa a palavra.
0: É que de tanto... Eu não lembro a palavra, mas a, a figura é, é deles dormindo até na estação de metrô, porque é. saiu saiu, tipo, 11 horas da noite do trabalho, aí eles vão beber, e o último trem é duas da manhã, daí eles bebem até duas da manhã, chega lá, perde o trem, mas daí eles já dormem lá no, na escada do trem mesmo, porque no dia seguinte eles vão trabalhar, eles daí eles usam o banheiro da empresa lá e tudo certo, como se nada tivesse acontecido. E na China, com a, a, a jornada de 12 a 14 horas de trabalho, eles estão preferindo dormir quatro horas por dia pra ter um momento de assistir um vídeo na internet, pra ter um momento deles conversarem com alguém porque sabe que no dia seguinte vai acordar de manhã cedo, vai trabalhar até depois da janta pra chegar em casa, então tá tendo bastante problema nesse sentido, né por isso que eu perguntei se essa questão da precarização tá ligado, mas pelo jeito sim não é a causa, não é tá, eu entendi e
2: é, e essa precarização vai acontecer, inclusive, em é, empregos e trabalhos que as pessoas não têm ideia, né? Acha que, ah, eu tenho um curso superior, eu tenho uma, um trabalho e não, vai precarizar todo mundo, todo mundo vai ser CNPJ daqui a pouco, mas com carga de CLT e cobrança, então assim... A tendência é, é piorar essa parte.
3: Tadinho,
1: uma, uma pergunta também que a gente recebeu é do. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó. Tem sobre isso daí. Ó. É... Saúde mental afetando a saúde física? Como é que tá essa conciliação hoje? Que né? a gente tá em casa, não é mais sedentário. Eu tô faz dois meses sedentário. E assim falta. Aí
2: também. É, não. Tem tudo a ver. Eu não consigo ver corpo separado de, de mente, né? Se você tá com uma um hardware ruim, seu é o software, software não vai, vai rodar. rodar. Então assim, Entendi. É, é, vale a pena assim você tentar. É mesmo estando dentro de casa, mas é, Ter horário para acordar, Ter horário para dormir, que é importante. Às vezes a gente só só fixa na hora de acordar E não fixa na hora de dormir É
1: Na hora de dormir realmente é uma bagunça Fica em casa, é. você perde A sua jornada
0: Só dorme pela exaustão, né?
2: É, é. você dorme é. Pela, pela exaustão é isso. E se você tá trabalhando em casa Vale a pena você vestir roupa de trabalho Porque
0: aí Sua mente Engatilha, né? Engatilha é. na mente Tô trabalhando <risos>
2: as crianças também em como fala em, na escola em EAD também, só para vestir o uniforme da escola, assim, para não perder esse equipamento, também. É, tem... a, a...
0: as criançadas aqui tem essa, é, tem que usar o uniforme, aí realmente elas Diferente. entram no modo escola. Elas entram é. no modo escola. Que legal. <risos> realmente.
1: Ah, então, tem o um pessoal que mandou mensagem para mim lá né, duas perguntas sobre o B virtual, EAD e tal. Talvez eles tenham que
0: pegar e usar o uniforme também Então, quer dizer Eu acho que elas entram em modo escola Pelo menos quando elas contam pra mim Porque quem cuida <risos> delas durante o horário da, da aula É a minha esposa Eu tô na, na empresa lá Mas, né, pelo menos como a vez Ela veio aqui com o uniforme Ela parecia mesmo quando ela tinha ido pra escola E voltou para casa de uniforme e tal, Tava no modo escola mesmo Então devem Talvez por isso que as pedagogas lá optaram por mandar colocar o uniforme.
2: Ah, provável, né? Porque elas viram que. Às vezes tentaram, vamos tentar, e viram que instintivamente que melhorou, né? Então falar ah, vamos fazer para todas, né? Para as sala.
3: Viu? Agora,
0: é uma, agora como, como eu vou fazer uma, uma das perguntas aí mais em relação a consumidor agora. É... Olá, psicologia bem, do consumidor. Psicologia do consumidor. A gente no nosso briefing lá eu falei para você, falei com você sobre aquela questão do efeito priming, né? Hum. Que você faz um dá uma primada nas pessoas, por exemplo. A gente fala que estamos conversando, aí eu começo a falar sobre canetas, aí eu começo a falar sobre a importância de escrever bem com canetas, aí eu começo a falar da mão blanca Aí, de repente, todo mundo aqui vai sair daqui vai entrar no merc... na, 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 na loja online e vai assim, meu, quanto custa uma Montblanc, não sei o né? quê. No sentido de efeito prime, vai dar uma primada. O que você acha? Que a psicologia tem alguma coisa nesse sentido?
2: Então, eu, eu estudei um pouco, né, para ver essas questões. E essa é a base do marketing, né? Aham. É... Uh -huh. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Há quanto tempo você não come o.. Um McDonald's?
1: É o come direto, o cara dele aí é de, de <risos> trabalhar perto do Mac.
0: Não, mas acho que faz um. Já faz um bom tempo. Mas, mas eu não sei é... quando que foi.
1: Faz um bom tempo, tipo. Algumas horas. <risos> o meu faz 24
0: horas. <risos> não, acho que faz o quê? Um mês. Um mês ah. e meio.
2: Ok. Vinícius, me canta a música do, do Big Mac. Ixi! Eu não sei a música.
1: Eu não sou tão fã. Eu sou como lanche porque é barato. Ah, então,
0: barato? É... Você acha barato?
1: É, porque eu pego. tenho cupom do iFood e aí chega tipo metade do preço e chega em 10 minutos em casa.
0: Ah, tá. Não, não, mas eu tô falando. Ah, mas eu acho que. Eu... Mas acho que o Vini não, não, não é da geração que escutou a musiquinha, Sandra. Então, Porque faz tempo que não toca essa música, eu acho.
2: É, então, para nossa geração, é, é uma, é, ela, ela ficou muito fixada, né? Ficou. E, e, e isso é, um, é, um, é, é a base do marketing antigo, né? Era é assim, você faz a pessoa ouvir muito. Ou colocar uma, ou um, uma pessoa de autoridade ou um artista. O marketing foi inventado por um psicólogo, né? E ele se envolveu com uma estagiária com uma e a, a Harvard ofereceu o pé e ele teve que oferecer a bunda para <risos> sair. Então, aí ele foi contratado por uma uma agência, né, então é ele cria todas as bases do marketing, então o Prime, o Prime ele é estudado principalmente pela psicologia social dos Estados Unidos e pelo marketing pelo menos desde a década de 50, né a base, é a base clássica do, do marketing
0: é a ideia de botar a ideia na cabeça das pessoas, fixar a ideia e aí a pessoa, com isso a pessoa vai consumir ou vai agir de acordo com o que eles querem que hajam. então vixe, aumenta demais a vulnerabilidade, né, das pessoas. Né?
2: É, se você pensar, o Brasil proibiu propaganda para crianças, né? Então e é por isso que acabou a TV Globinho, não foi por causa da Fátima? Né?
1: <risos> então pro, proibiu, mas tem alguns PLs querendo retomar é, a propaganda destinada para Crianças. Uhum, que não, não tem poder assim, de
0: decisão, né? Mas, não, por exemplo, uma coisa é o marketing falar para a mãe da criança que aquilo é bom para a criança. Outra coisa é, é fazer um marketing pra criança para criança falar para pros criança. pais que, que tem que comprar aquilo, né?
2: Na, na União Europeia é proibido propaganda de alimentos com mais de 25%, 30% de açúcar na composição. Hum. Então, aí a Coca lançou um... aquelas... aquelas águas azeificadas lá, que é horrorosa.
0: Ah. E aí para poder ficar no.
2: Pra poder ter no um tempo
0: marketing. de TV. Tá, hum. mas olha só, hum. vou pegar assim, por exemplo. Você vai no Google, sem, sem a janela privativa. E uhum. conectado na tua cola. Aí você digita lá Monitor Full HD tá? uhum. E aí beleza Você lê o que queria ler sobre monitor Full HD E aí, ah, deixa eu Fazer um swipe aqui no Instagram aqui. Deixa eu ficar Navegar um pouco no Instagram E começa a aparecer no seu No seu feed Monitor tal Porque eles têm essa capacidade né? De, uhum. de, de fazer essa leitura, você aceita cookies a todo tempo, você aceita que eles coletem informações sobre você a todo tempo, em tá? termos e condições. Uhum. Né? Então, levo. isso é também fruto desse, desenvolv... desse desenvolvimento Prime. Então, uhum. é, buscam alcançar o consumidor dessa forma. Ah, já que ele uhum. procurou, então vamos, vamos botar um monte de informações e vamos criar uma necessidade dele consumir.
2: Uhum. o design é assim, é, vocês viram que o Facebook ele não tem mais maiúscula, né, tudo em minúsculo.
0: Ah, é? Eu nem percebi. É nome...
2: que eu não uso muito o... É, e ele mudou de cor, mudou de cor, ah, ele, é? tá, ele tá com azul diferente. Eles uhum. fizeram testes com as pessoas, é porque é, é que Big Data, como, e psicologia de Big Data, é, marketing de Big Data é um negócio muito, muito interessante e a gente vai ser dominado por isso daqui a pouco. Muito, daqui a pouco não, a gente está sendo dominado por isso muito rápido, né? A, o, a Amazon, ela sabe onde o seu olho vai, vai olhar, na tela do celular e na tela do, do computador, então ela sabe onde colocar o produto que vai te pegar. Ah, é isso. Então, assim,
1: então. é, tem um colega meu que trabalha numa empresa muito grande de venda de produtos de turismo. E aí eles fazem um, um teste, tipo, coisa absurda. coloca o painel de compra do lado direito, coloca no painel do lado, lado esquerdo, vê quem compra mais rápido, aí eles conseguem definir um perfil, e aí quem compra mais rápido vai ficar daquele lado, onde que aparece a imagem, que tipo de imagem que aparece, tipo, tá nesse nível, tá absurdo. É, ah, ver, tem, né? a,
2: tem o processo do Walmart, que ficou famoso em 2009, 2010, e o, a, o Walmart mandou cupom de desconto para vitamina para grávidas na, Numa casa lá nos Estados Unidos né E aí eu, ah, que absurdo, vocês estão fazendo isso tal? e aí E aí ele processou o Walmart Porque falou, ah, minha mulher tem eslaqueadura Então não sei porque vocês estão mandando isso e aí o processo foi extinto porque a filha dele tava grávida e ela fez pesquisa no Google.
1: Caramba.
2: O Google ele. Nem hum, né? tá
0: dando moral porque, né? Mas o, assim, ó.
2: O Google ele sabe uma, é, que uma mulher tá grávida antes dela saber. Ele tem. É, só pela mudança de padrão de pesquisa de uma mulher no Google. Antes dela saber. Que ela tá então, então, não
0: tem dúvida. A escolha é uma ilusão. Não tem dúvida.
2: Na internet, sim, totalmente.
0: A escolha é uma ilusão. A primeira pergunta que eu faço. É... Aí, ó. A escolha <risos> é uma ilusão. Ah,
2: mais ou menos, né? Não tem? Mas, é, mas é muito indutivo, né? Aí, a... As Propagandas políticas, hoje em dia, elas não são gerais. É, eles pegam o seu perfil o Facebook e falar ah, ele tem esse tipo de opinião então eles colocam aquele tipo de propaganda daquele aquele político falando, ah, eu, eu tenho questões sobre sobre trânsito aí vai aparecer as propostas dele para o trânsito, ah, eu sou a favor ou contra as armas, aí vai aparecer a propaganda dele sobre armas
0: é, a famosa criação das bolhas, né é. Então, então, vai prender aí, que... as pessoas nas bolhas né, e impede qualquer outro tipo. Tem discussão, não é. tem discussão sobre isso? Sobre realmente manter as pessoas em bolhas ou não? Até onde isso Bem, vai ser é... válido?
2: É um problema que a gente tem essa, essa diferença entre o tanto que as empresas conhecem da gente e o quanto que a gente conhece a empresa eles não deixam o algoritmo é, livre para o consumidor, né? então você não sabe qual é o viés do algoritmo, o algoritmo ele não é neutro, Tem, aí, te, aí já fizeram testes para mostrar o algoritmo de, de pessoas brancas, pessoas negras, né? colocaram o Obama numa parte de baixo, assim, colocaram a foto de um branco em cima, e aí, a, for, aí a, a miniatura que apareceu no Twitter era a do branco que estava lá em cima. Nossa. E, e por aí vai, assim, porque a, aí você tem muito essa discussão de ética com robôs, de, de privacidade vigiada, de o quanto que é a Alexa ou outros. É, outras. É, como fala? Eu esqueci o nome do,
0: do, periféricos, do que. Periféricos, ela... periféricos, né?
2: assistente virtual assistente virtual possa recolher de dados seu quanto que a Alexa se ela, tá, se ela te grava transando se isso vai pra nuvem ou não vai porque provavelmente <risos> as pessoas transam na frente da Alexa aí só fica exibindo é daí que, é. que você é. usa o exibindo do zap é, agora, agora eu vou falar um negócio que é, que é complicado mas é, é isso, isso pode acontecer assim. tem uma empresa Fez um cinto de castidade Que você controla Pelo celular E um o hacker invadiu E bloqueou vários E tava cobrando dinheiro para liberar o cintos de castidade Caramba, que beleza é
0: Depende. Isso, é isso PC no serralheiro
2: Só isso aí você tem que passar e outras questões assim que a gente tem sobre sobre a, in, a internet e, e a privacidade assim, quem me garante que se eu fizer uma cirurgia, vai entrar um hacker e vai, vai derrubar a minha cirurgia online que o médico tá fazendo em outra e hum. que impacto isso tem quem, quem você processa num caminho desse né? é, a internet abriu um monte de perguntas que a gente não tem muita resposta ainda né?
1: Ainda, ainda mais que agora estão querendo usar a medicina, a cybermedicina, né? Tudo é. computadorizado, se eu não me engano, tem duas no Brasil já que faz. O médico fica lá no cockpit, controlando o robozinho, robozinho, como não tem movimento brusco, ele consegue fazer a cirurgia de forma mais precisa. E aí tá, tá sujeito
0: a ataque, né? Principalmente ah, é. no
1: Brasil, que não tem segurança nenhuma.
0: E tem 5% de psicopata. E tem 5% de psicopata.
1: É. <risos>
0: Faz um... Bom, você tem mais alguma
3: pergunta?
1: Então deixa aí seus suas redes sociais, seu contato para atendimento online e presencial.
2: Ok. Uh, atualmente eu, tô, eu estou morando em São José do Rio Preto e faço atendimento é, na cidade ou, ou em volta, né? Tanto para avaliação psicológica quanto para para psicoterapia, né? e eu é, comecei há pouco tempo o Instagram profissional, né? Então até que é a primeira primeira aparição minha em algum algum lugar depois que eu que eu abri, né? <risos> <risos> o e aí a, a, o perfil é, é psicólogo Sandro Massaru e nosso Sandro Uequ tudo junto, né? O Equei e eu vou postar questões de psicologia, de a parte teórica, como a questão de, de clínica. Eu estou trabalhando muito agora com, com a psicologia ligada à, à migração, à imigração, tanto é, estrangeiros que vêm para o Brasil, quanto brasileiros ou filhos que estão que, que morando fora. A, o síndrome do retorno estou também muito nessa área né? e nosso atendimento online, pode me chamar no Instagram que conversamos sobre <risos> muito obrigado gente é, eu quero agradecer o convite de vocês, foi boa noite, bem legal, foi muito produtivo eu gostei bastante e estou disponível para qualquer outra outro assunto que vocês queiram conversar obrigado
0: Vamos pegar as treta aí, e aí a gente pede pro Sandro traçar o perfil criminoso
2: aí. É... Ô, Sandro, obrigado.
1: Foi um prazer é, ter você aqui no nosso podcast. Eu não te conhecia, mas eu vejo você como uma pessoa fantástica. Fala muito bem, eu sou ansioso, sou um pouco hiperativo e fiquei até tranquilo aqui, cara. Tem uma voz tranquilizadora, te <risos> falar tranquilizador. Eu gostei bastante. Uhum. E fazendo o nosso jabá aqui convidar o ouvinte que siga as nossas redes sociais, que é o arroba podcast Todd lá é, a gente posta a nossa rotina né? que temos toda a nossa reunião prévia com o convidado terça-feira, quinta-feira gravação online com transmissão pelo Twitch, temos projetos novos como dicionário jurídico o Kiss Todd também, que foi bem legal, entregamos o um livro para o Guilherme essa semana e o nosso e-mail também, que é o podcasttoddy.com Estamos lá, abertos para sugestões, críticas, é, elogios e patrocínios também, se alguém tiver interesse.
0: Beleza? Alay, é contigo. Beleza. Ô, Sandro, obrigado. Quando você vier para cá, nos chama. O Thiago, nosso amigo, vai ser na semana que vem. Vai ser o episódio, não sei se já falo o nome do episódio, mas eu tô pensando na Burrocracia em obras, já que nosso amigo é arquiteto, então ele vai trazer aí as, as bizarrices aí que ele passa no, no, no trabalho dele, que um dos trabalhos dele é a regularização documental, né, de obras e tal. E... Espero que, acabando essa pandemia, você vem aqui, cara, fazer uma visita para nós. A gente é, sempre bate papo bacana e tal. E... É isso aí, muito obrigado. Esclareceu bastante coisa. Psicologia é fascinante, né, cara?
2: Olha, eu sou suspeito pra falar, mas eu gosto bastante. <risos> ah, então, gente, muito obrigado. Aí, se puder, tiver essa possibilidade, aí vamos tentar gravar todo mundo no mesmo lugar, né? Faz... É, <risos> ah, então,
1: já
0: tem até mais ou menos um lugarzinho aí. e Tomando uma beer
1: comendo é. um petisco também
0: é ué é. Tu,
1: tu um dia a gente vai, vai crescer né? vai ter um estúdio próprio nossa.
0: vai ter orçamento né pra pagar é, vai é, pagar, pra pagar passagem
1: vai precisar de divulgar mais é. É uma torcida
0: é então beleza então Vini a hora que você quiser é. encerrar
1: opa tá bom deixa eu colocar a nossa tela de,
3: de encerramento aqui ó opa <risos> Tadinho gente